0: A aplicação da nova lei de licitações vai ser obrigatória a partir de 1º de abril deste ano. Ah, o conjunto de normas gerais para as administrações públicas diretas, autarquias e fundações da União dos Estados e dos Municípios entrou em vigor há dois anos depois de quase uma década de tramitação no Congresso Nacional. Nesta semana, a Edições Câmara, da Câmara dos Deputados, lançou o livro Nova Lei de Licitações e Contratos, Debates, Perspectivas e Desafios, que reúne artigos de 27 especialistas. Essa obra faz uma análise da principal questão que envolve o processo licitatório, a conciliação dos interesses do setor privado e do setor público com relação às contratações públicas. Um dos autores da publicação, o advogado da Câmara dos Deputados, Jules Queiroz, já está conosco aqui nos estúdios da Rádio Câmara para falar sobre esse tema. Jules bom dia. Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Márcio.
1: Bom dia, ouvintes. É um prazer para mim vir aqui novamente à Rádio Câmara falar desse tema tão importante que é a nova hora de licitações
0: e a nossa obra coletiva. Perfeito. O prazer é nosso em receber você mais uma vez aqui, Július. Nessa, nesse período, em, depois que a lei foi aprovada, já houve impactos sobre as contratações públicas?
1: Notadamente. A primeira questão é um impacto simbólico, sabe, Márcio? Porque ah, a antiga lei, a 8666, estava aí há 30 anos e é, nunca foi mexida. Tudo que foi alterado no processo, no processo licitatório foi feito em outras leis, a lei do pregão, a lei do RDC. Então, só de eu revogar uma lei de três décadas já causa um efeito simbólico. A gente está quebrando um paradigma. E nesse período de vigência da nova lei, ela mesma já autoriza que você vá fazendo licitações específicas com base na lei nova para que o Estado vá se acostumando. Aqui na Câmara mesmo nós temos feito isso. Algumas licitações específicas a gente tem tratado já com base na lei nova, para que a gente tenha experiência, para quando ela passar a plena vigência,
0: a gente já possa aplicá-la com mais segurança. Július, quais são as principais características da nova lei? Ela se moderniza, né? Moderniza o Estado e também dá mais transparência.
1: Sim, a nova lei ela tem vários objetivos. O primeiro é consolidar as grandes evoluções do processo de 93 para cá, jurisprudência do TCU, legislação como a lei do pregão, a lei da RTC, Então, a primeira coisa ela consolida. O segundo, ela prepara a administração pública para o futuro. Tá? A lei antiga foi feita numa realidade analógica, numa realidade de papel. E a nova lei foi feita numa realidade digital, foi feita numa realidade que permite ao Estado se utilizar de meios tecnológicos para reduzir a burocracia, aumentar a eficiência e a transparência. nova lei tem toda uma preocupação com o controle social das contratações públicas e com interesses é, do setor privado e do setor público. A nova lei ela quer que o Estado, com segurança e com transparência, atenda o interesse público da maneira mais rápida e segura
0: possível. Bom, e no final das contas, Júlio, vai melhorar a execução das obras no país? Eu penso que sim. A deputada Flávia Moraes, que participou da comissão
1: da Nova Lei, ela esteve presente no lançamento e ela falou que ela espera que a Nova Lei ajude a destravar muitas obras paradas. É, a, a burocracia, a formalidade, ela é natural no processo tá? e ela é feita para proteger interesse, para proteger o interesse público. Agora, é preciso que a gente tenha caminhos é, para superar alguns entraves. E, 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 e colocar obras rodando. Eu acho que a nova lei ela vai ser muito benéfica para os licitantes, ela vai ser muito benéfica para a administração e principalmente para o cidadão. Tá? Ora, para cada real que, a gente, que, que se investe numa licitação, há um retorno de 20 reais para a economia. Então o Estado ele é um grande comprador, é um grande estimulador da economia. Eu acho que essa lei ela tem sim o condão de,
0: de modernizar as relações e promover o desenvolvimento. Independentemente dessa nova lei, Július, esse processo de licitações do Brasil, ele é muito engessado? É muito burocrático? Márcio, eu diria que sim. Tá? Isso tem
1: uma razão. Tá? A burocracia, ela existe para, como eu falei, para proteger o interesse público. Agora, a gente tem que equilibrar a burocracia com a eficiência. O meu artigo, por exemplo, Márcio, ele é sobre inovação no serviço público. Tá? Então eu não posso ter um controle de uma maneira que impeça o serviço público de inovar. Vocês, aqui, por exemplo, na Rádio Câmara, promovem constantemente procedimentos de inovação, como o estudo 513, como, como a conexão à internet, a modificação dos seus processos de trabalho. E é preciso que a, a legislação dê segurança ao administrador para ele poder inovar. Porque quando ele inova, ele encontra novas soluções de atender o interesse público. Você já escutou a expressão, Massa, apagão das canetas? É? o direito administrativo do medo às vezes o administrador ele tem medo de, de decidir inovar, e a nova lei ela busca, dentre outras coisas, evitar esse apagão permitir que o administrador tenha segurança para
0: ir atrás do interesse da sociedade Pois é, Júlia eu já entrevistei outros parlamentares que falaram sobre essa questão de muitos prefeitos principalmente de municípios pequenos que não tem uma estrutura de suporte técnico né, é, suficiente tem muito medo de fazer licitações por conta do controle do Tribunal de Contas do Estado, aqui do TCU e dos outros órgãos públicos de controle. Essa nova lei de licitações vai facilitar a vida desses pequenos gestores municipais? Eu acho que
1: um primeiro momento talvez ela até traga preocupações. Eu vou lhe dar um exemplo muito concreto. A nova lei prevê um princípio chamado de segregação de funções. Você não pode ter um servidor só fazendo tudo no processo licitatório. O cara que faz o projeto, o cara que licita, o cara que contrata, o cara que paga. Você vai ter que dividir isso em várias pessoas para você evitar a possibilidade de captura e de corrupção. A maioria dos municípios, Márcio, tem uma pessoa só é. para fazer isso. Uhum. Tá? Então, no, a princípio, eles vão ter uma certa dificuldade. Mas essa dificuldade, na realidade, é um investimento. Porque quando eles criarem essas equipes, eles vão ter mais segurança e mais condições de contratar com tranquilidade. A outra coisa que eu acho importante da lei é que muitas coisas que antes eram decisões dos tribunais de contas, Tá? que talvez não tivessem a publicidade que tinham que ter, que existe uma sofisticação jurídica maior do operador, agora estão na lei. Então, a lei, e isso é um, um procedimento feliz do parlamento, está passando uma mensagem muito mais clara e muito mais segura sobre como é o processo de contratação. Então, no é. começo, eu acho que vai ter uma dificuldade, mas ela vai, no futuro, se pagar e vai ser bom.
0: Sim. Essa legislação ela previu esse tempo de transição para que os gestores municipais, estaduais e também da União se acostumem com a nova lei. Já dá para entrar em vigor em 1 de abril, Július?
1: Eu acho que dá. Eu acho que a, a forma como o parlamento fez a, a vigência da lei, né, permitindo, entre aspas, esse soft open, né, essa possibilidade de você começar a ir contratando pela nova lei na vigência da antiga, é, é uma excelente iniciativa que permite a gente colocar o pé na água. Você não vai licitar com a nova lei uma turbina de avião, mas você vai licitar um café, você vai licitar água, não é? bens comuns, mas simples, para você se acostumar na nova lei. E eu tenho visto que a união está extremamente avançada, tá? especialmente as SESGES, do Antigo Ministério da Economia e, e atual Ministério da Gestão, tá? que era capitaneada pelo Renato Fenil, servidor aqui da casa. Tá? É, vários estados já estão bem avançados nós aqui na Câmara dos Deputados temos um grupo de trabalho com servidores de várias áreas para ad adaptar a estrutura é, para a nova contratação a nossa mesa diretora já regulamentou em grande medida a nova lei então eu acho que o Estado brasileiro está pronto e precisa estar pronto para entrar nessa nova realidade em 1
0: de abril Agora uma das preocupações da nova lei e também que é tratada nos artigos do livro, Július é essa questão da conciliação entre os interesses do setor privado e da administração pública. De que forma essa nova lei de licitações está trazendo isso? A nova lei ela
1: tem uma preocupação muito grande com um valor chamado segurança. Tá? Os deputados batiam muito nessa tecla na, na comissão especial. Da segurança para o Estado, que ele está contratando de maneira legal, mas da segurança também para a empresa de que ela é, vai ter o seu contrato respeitado, vai ter a sua rentabilidade respeitada e se criam mecanismos de estabilização da relação contratual, de transparência. Né? O controle das licitações pelos órgãos externos, ele foi, digamos assim, segregado em um modelo internacional do Instituto de Auditores Internos, que chama modelo das três linhas, ou seja, você tem um controle no âmbito da gestão, um controle no âmbito do jurídico e um controle externo. Tá? sequenciais, então toda a lei ela foi pensada para que o licitante ele tenha segurança de que se ele ganhar, ele vai ter o seu contrato respeitado e se ele prestar o serviço, fornecer o bem que ele foi contratado, ele vai receber. Quando ele tem essa segurança, ele consegue
0: gerar emprego, gerar renda e gerar desenvolvimento para o país. Júlio você citou o exemplo dos pequenos municípios que vão ter que criar equipes segregadas para que haja... Uma individualização em cada etapa do processo de licitação. Mas também nos grandes órgãos, aqui na Câmara, nos ministérios e também nos grandes estados, é preciso capacitar o servidor para que a licitação tenha todas essas características que você falou. De que forma isso tem sido feito na administração pública de um modo geral, Juiz? Tem um papel
1: importantíssimo das escolas de governo. Tá? Aqui na Câmara, o nosso centro de formação, tá? o CEFOR ele tem promovido capacitações para a nova lei, e, e, e o, o Nelson, que é o nosso diretor de formação, ele estava presente no lançamento do livro, obras doutrinárias como esta, que estão prevendo problemas que podem aparecer na aplicação da nova legislação, estão sendo publicadas, a, a Escola Nacional de Governo também está fazendo, então, está havendo um processo muito grande de educação, e principalmente um processo muito grande é, de transferência de conhecimento entre União, Estados e Municípios. Nisso, é, mas eu acho que tem um papel muito importante o parlamento, porque os deputados conhecem a realidade dos seus estados e municípios. E é preciso que eles escutem as preocupações e reclamações dos seus gestores locais e, e promovam essa, é, essa interação né, com os órgãos centrais do Brasil para que permitam a capacitação dos gestores que vão aplicar a legislação.
0: Pois é, Júlio, eu ia entrar justamente agora nessa questão do livro do qual você é um dos autores. O objetivo também é esse, explicar a nova lei e já antecipar questões que podem advir da sua aplicação.
1: Exatamente, exatamente. Você vai pegar aqui na sequência dos artigos, nós temos advogados públicos falando como é que vai ser o controle é, da licitação, nós temos juízes que estão publicando a respeito dos ilícitos, das sanções da lei de licitação. Você tem advogados privados que estão trazendo a preocupação do ponto de vista das empresas. Então, um livro como esse tem justamente o papel de esclarecer e gerar informação e segurança na aplicação da nova legislação. É natural que a gente, quando tem uma lei nova, a gente precise debatê-la né? E até, em certa medida, criticá-la, porque a crítica à aplicação da lei vai chegar aqui no parlamento e os parlamentares vão ter a oportunidade de discutir e aprimorar a legislação para o futuro. Então, é um papel importante desse tipo. Eu saúdo os coordenadores, a professora Marilene Matos, o professor Felipe Dalenogar e o professor Rafael Morim, pela iniciativa deles em publicar esse tipo de, de, de literatura.
0: Agora, Júlio, para a gente encerrar, transparência e controle, mais dia menos dia, geram. A descoberta de irregularidades. No que a nova lei de licitações inova na punição da, dos gestores que agirem de má fé, cometerem ilegalidades no curso de uma licitação?
1: A lei deixa mais claras determinadas ilicitudes. Tá? Por exemplo, a gente tem muita discussão no controle, na âmbito é criminal, na é civil, sobre conceitos como superfaturamento sobre conceitos como sobrepreço, que eram construídos de maneira doutrinária e jurisprudencial. Esses conceitos passaram a constar expressamente da lei agora. Tá? A lei dá instrumentos para o controle social. Tá? Por exemplo, a lei criou o Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, Tá? E agora todo cidadão pode ir nesse portal e consultar as licitações do seu município, da União, todo o Brasil. Quando eu jogo luz sobre isso, eu permito maior controle e dou aos próprios órgãos de controle possibilidade de identificar eventuais ilícitos, com a segurança de que se forem identificados, serão punidos. Porque a nova lei também detalha muito claramente o processo de sancionamento. Tanto do ponto de vista administrativo, tá? que pode chegar inclusive a, a inabilitação completa da empresa para contratar com o poder público, como as sanções penais que podem resultar em prisão, tá? E a nova lei também regulamenta até a desconsideração da personalidade jurídica é, dessas empresas se forem utilizadas determinadas personalidades jurídicas para cometer ilícitos, tá? Muitas vezes a gente tem aquele cidadão que foi condenado no órgão A, mas ele cria uma nova empresa para contratar com o órgão B, de maneira fraudulenta. A nova lei dá instrumentos para a administração identificar esse tipo de coisa e punir esse tipo de coisa, principalmente.
0: Perfeito. Bom, e uma coisa interessante que você falou é essa questão do controle por parte da sociedade. Você acha que a sociedade, Júlio, está preparada, conhece essas formas de acompanhamento de tudo o que acontece na administração pública? É possível a gente contar com a sociedade para que haja cada vez mais transparência?
1: Márcio, eu acho que a sociedade está muito mais preparada hoje do que ela estava em 93, quando foi adotada a Lei 8666. E dentro da sociedade a gente tem uma, uma determinada figura que você deve conhecer bem, que é o jornalista. Hum. Não é? Os jornalistas, eles cada vez mais têm se especializado nesse tipo de controle. Você tem, na realidade, é, editorias inteiras dos jornais preocupadas com as contratações públicas e conhecem esses procedimentos e essa linguagem, de maneira a tornar os ilícitos mais públicos e ensejar é, a sua investigação. Basta dizer que várias das grandes investigações sobre ilicitude na contratação partiram de matérias da imprensa. Não é? Então eu acho que a sociedade civil, a imprensa, as organizações não governamentais, elas vão sim ter instrumentos valiosíssimos para exercer o controle social da administração pública.
0: Tomara que sim, né? Porque a gente está falando do dinheiro de todo mundo, né, Júlio? Todo mundo. Perfeito. Bom, eu agradeço a você por vir aqui, por nos dar mais esse esclarecimento sobre essa importante obra e sobre toda a questão dos processos de licitação de obras e serviços e compras públicas em geral, Júlio. Muito obrigado pela participação, desejo sucesso na condução da, da sua atuação. Obrigado,
1: querido. Agradeço muito, Márcio, agradeço ouvintes e diga aos ouvintes que essa obra está disponível no site da Câmara, tanto para aquisição física como, quanto para download em formato eletrônico. Um abraço a todos e a gente se coloca à
0: disposição para sempre estar tá aqui na Rádio Câmara. Com toda certeza. Não vai faltar oportunidades para a gente conversar novamente com o advogado-geral da Câmara dos Deputados, Júlio Queiroz, que esteve conosco agora aqui no painel eletrônico.